0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Mit der psychologischen Psychotherapeutin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl.
1: Und mit dem Masterpsychologen und Podcaster Lukas Klaschinski.
0: Heute geht es um Geschwister und wie Geschwister uns prägen im Aufwachsen und in unserem späteren Leben. Steffi, wir gucken ganz oft auf die elterliche Prägung. Ne? Wir haben uns unsere Eltern geprägt als erste Beziehungspartner, aber Geschwister können uns wahnsinnig prägen. Weil das sind ja unsere Übungspersonen quasi, mit denen wir die ersten Rollenspiele haben, mit denen wir bestimmte Beziehungsmuster lernen, die sich dann auf unser ganzes Leben ausbreiten.
1: Ja, wir haben halt mit Geschwistern eben ganz viele soziale Interaktionen, auch Konflikte und dann verträgt man sich wieder, man handelt was aus, man schließt einen Kompromiss, man streitet sich und so weiter, das heißt sehr, sehr viel von unseren sozialen Interaktionen und was wir da lernen, ähm, läuft eben auch über die Geschwister. Und natürlich wird auch unser Selbstwertgefühl und unser Selbstbild vor allen Dingen auch mit über die Geschwister geprägt, weil man sich ja auch permanent vergleicht mhm. oder manchmal auch durch die Eltern verglichen wird. Manchmal wird man auch festgelegt auf eine gewisse Rolle. Ja, die Anja, das ist ja eher so die Taffe in der Familie und mhm. der Thomas ist eher so das Sensibelchen und so weiter. Also auch gewisse Rollenzuschreibungen erfolgen ja zum Teil auch über Eltern und andere Verwandte. Also da passiert natürlich sehr, sehr viel an Prägungen auch über die Geschwister.
0: Ja, und auch die Geschwister werden geprägt durch die Art und Weise, wie die Eltern über das Geschwisterkind reden, wenn das Geschwisterkind nicht anwesend ist. Ne? Das ist ja auch noch so ein Ding. ne. Wenn ich meinen Vater, meine Mutter höre, wie sie über meine Geschwister reden, wenn die nicht dabei sind, also jetzt nicht negativ, aber trotzdem ist das ja was Prägendes. Mm -hmm, ne? mm -hmm. Was ich so interessant finde, ist die Dauer der Beziehung, die wir haben, wenn wir mit unseren Geschwistern Kontakt haben. Ne? Die Eltern sterben irgendwann, Freundschaften vergehen.
1: Beziehungen gehen in die Brüche.
0: Aber Geschwister bleiben.
1: Genau. Allerdings äh, habe ich festgestellt, dass, also ich kenne nicht wenige Familien, wo Geschwisterbeziehungen auch echt abgebrochen sind, also wo Kontaktabbrüche sind. Also viel häufiger als zu den Eltern finden auch Kontaktabbrüche zwischen Geschwistern statt, mhm. die überhaupt nicht miteinander klarkommen und äh, sich gar nicht verstehen. Also es gibt immer so beide. Es gibt so Geschwister, die sich so toll miteinander verstehen, Leben lang und andere, wo das echt nicht funktioniert.
0: Mhm. Und wenn ich auf meine Geschwister gucke, ich habe ja drei, einen Halbbruder, zwei Schwestern und ich sage immer, ich wäre wahrscheinlich nicht mit denen befreundet, äh, wenn ich nicht mit denen verwandt wäre, ne? wenn wir nicht durch unsere Verwandtschaft zusammengewürfelt worden wären. Aber es ist trotzdem gut, sie zu haben, weil ich ganz viele Sachen lerne und das merke ich immer wieder, wenn ich mit Menschen in Beziehung gehe, die nicht so meinem normalen Freundesspektrum entsprechen, lerne ich manchmal viel mehr aus der Beziehung, als wenn ich so meine normalen Freunde habe. Also ich nenne dir ein Beispiel, ich war zehn Jahre in so einer Männergruppe, das hört sich so ein bisschen komisch an, aber da haben wir uns so ausgetauscht und so ne? ganz, ganz viel miteinander geredet und da waren die unterschiedlichsten Männer und dadurch, dass das Männer waren, mit denen ich normalerweise nicht befreundet gewesen wäre, jetzt bin ich auch mit ein paar von denen befreundet, weil ich die von der Seite kennengelernt habe, wie man sich normalerweise nicht kennenlernt, weil wir ganz intim miteinander gesprochen haben, aber dadurch konnte ich ganz, ganz viele neue Aspekte integrieren. Und mit Geschwistern ist das auch sehr, sehr speziell. Also diese Beziehung, die ich zu meinen Schwestern habe, weil wir einfach unser ganzes Leben miteinander mehr oder weniger verbracht haben. Und trotzdem kenne ich auch diese Konflikte, die du beschreibst. Also mit meiner einen Schwester habe ich es, dass die, wenn wir streiten, die wie so eine Art Giftschrank hat, wo sie ihre <lacht> Giftpfeile hat. Und so also meine so krassesten Verletzungsthemen kennt. Und sobald der Streit heftiger wird, bedient sie sich an den Schrank und <lacht> äh, zieht einfach so drei, vier Schüssel durch ihren Flitzebogen. Und ich denke mir jedes Mal so, wow, wie schlimm sich das anfühlt, mit dir wirklich intime Themen zu teilen. Weil ich weiß, du hörst mir in dem Moment empathisch zu, aber auf der anderen Seite blädst du auch gerade wieder deinen kleinen Giftschrank.
1: Ja, ja, das wundert mich dann eigentlich, dass ihr trotzdem noch ein ganz gutes Verhältnis habt, weil das ist ja etwas, was eigentlich gar nicht geht. Ne? Also jemand, dem man was anvertraut hat, wenn es dann so in der Streitsituation gegen einen verwendet wird.
0: Ja, sie hat mir mal erklärt, und da war das das erste Mal, dass ich so ein bisschen akzeptieren konnte, dass sie das macht, wenn wir in Streit geraten und generell, wenn sie in Streit gerät, entsteht manchmal so eine tiefe Panik in ihr, also es ist wie so eine unausstehbare Hitze, als ob sie auf Herdplatten sitzt, dass sie fast nichts anderes machen kann und dass sie dann wie um sich schlägt. Und da habe ich es das erste Mal verstanden, warum das passiert. Und trotzdem muss ich mich ja schützen. Und es hat dazu geführt, ganz, ganz viele Jahre, ja. dass ich mich nie mit ihr intim auseinandergesetzt habe, nicht ausgetauscht habe und ihr nie meine richtig, wirklich großen Themen anvertraut also, habe. Als du das
1: einfach zugemacht hast.
0: Ja, und ich merke, dass wir es Schritt für Schritt jetzt gerade schaffen, die Beziehung wieder mehr aufzubauen, mehr zu vertiefen und Heilung da reinzubringen. Und ich erkenne sie in ihren Schatten und sie erkennt mich in meinen Themen. Und das ist auch sehr, sehr schön, dass wir da mit ganz keinen Schitten auf dem Weg der Besserung unterwegs sind. Ich meine, wenn du nicht bereit bist, deine ganz krassen Themen zu teilen, was führst du denn eigentlich für eine Beziehung? Also wenn du nicht bereit wirst, deinem Mann Holger zu erzählen, was wirklich deine Ängste sind, was dich wirklich beschäftigt, was führst du da noch für eine Beziehung?
1: Ja, okay, ich meine, man kann natürlich Beziehungen auf ein bisschen oberflächlicheren Level halten, aber mit Geschwistern, also was mir dazu ganz viel einfällt und wenn ich jetzt auch so an meine Therapieklienten denke und so weiter, ist eigentlich immer diese Rivalität. Also wenn es schlecht mhm. läuft, ja. Ne? Eifersucht ist ein riesiges Thema und das ist auch häufig der Grund für Kontaktabbrüche, Das ein Geschwister meint, es wäre so benachteiligt worden und das andere wäre ja immer das Lieblingskind gewesen und bevorzugt. Was ich daran immer nicht so ganz nachvollziehen kann, ist wenn die Betreffenden nicht reflektieren, dass schließlich das Geschwisterkind ja am wenigsten dafür konnte. Ne? Es sind dann ja. ja eher die Eltern, die vielleicht Fehler gemacht haben. Dass es haben. so süß
0: war und von den Eltern so viel mehr lieb gehabt wurde. <lacht>
1: <lacht> Aber was da ja auch einfach wichtig ist zu reflektieren, dass das ja auch mal so die Deutung der eigenen Realität ist. Ne? Total. Also wenn Eltern damit konfrontiert werden, dann sagen die oft, was? Das war doch nicht so und so und so. Also Unsere Wahrnehmung ist natürlich auch subjektiv. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele Eltern natürlich schon, wenn sie ehrlich sind, zugeben, dass ihnen das eine oder andere Kind vielleicht ein bisschen näher steht. Ja.
0: Dazu gibt es ja Umfragen. Und 74 Prozent der Eltern sagen, sie haben ein Lieblingskind.
1: Mhm. Und das
0: ist relativ viel. Aber die Sache ist, das wechselt auch immer wieder. Das kann halt eine Phase sein, dass du mit einem deiner Kinder lieber und mehr Zeit verbringst und dann ist es wieder eine andere Phase. Also ich merke das bei meinem Vater zum Beispiel ganz deutlich. Der verbringt mal mehr Zeit mit mir und vielleicht auch lieber. Und dann hat er wieder eine Phase mit meiner einen Schwester und dann wiederum eine Phase mit meiner anderen Schwester. Und ja, ich glaube, trotzdem erschüttert es einen natürlich als Kind, wenn diese Phase einfach mal 18 oder 20 Jahre anhält. <lacht> und ich kenne es. Also ich bin ja nur Vater von einer Tochter, aber ich stelle mir das auch schwer vor, alle wirklich genau gleich zu lieben. Hm, ich weiß nicht, ob das geht. Viele Sachen sind individuell, aber wir haben natürlich auch für euch ein paar Zahlen mitgebracht.
1: Genau. 52 Prozent laut Statista einer Statista-Umfrage sagen, ich liebe meine Geschwister. 42 Prozent teilen gerne mit ihren Geschwistern. Das ist ganz
0: interessant, ne? Also, es lieben über die Hälfte ihre Geschwister, aber weniger als die Hälfte teilen auch gerne mit denen. Deswegen
1: sind die meisten und schlimmsten Streits und Konflikte, die ja auftauchen, oft bei der Erbschaft, ne? Das, das ist, ist krass. ja legendär, dass äh, Geschwisterverhältnisse komplett auseinanderkrachen, wenn es um die Verteilung des Erbes der Eltern geht. Mhm. Aber weiter, drei Prozent sagen, nur 3% sagen, ich wünschte, ich wäre ein Einzelkind. Und 5% sagen, dass sie manchmal neidisch auf das Leben eines Geschwisterteils sind. Ja, das kommt natürlich auch hinzu. Das eine ist natürlich, wie bevorzugt oder benachteiligt, habe ich mich gefühlt als ja. Kind oder als Jugendliche. Und das andere ist, welche Lebenswege bestreiten wir. Ne? Ist vielleicht ein Geschwister viel erfolgreicher als das andere und... Der andere guckt immer so ein bisschen neidisch auf den Weg. Der hat es sehr viel weitergebracht als ich oder die hat es weitergebracht. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Aber diese Konkurrenz, um nochmal darauf einzugehen, mhm. dieses Konkurrenzgefühl, was eben leicht bei Geschwistern entstehen kann und was einfach auch vorhanden ist, bei kleinen Geschwistern immer. Da gibt es immer, und das ist auch normal, äh, der hat jetzt mehr Parmesan auf die Spaghetti bekommen, äh, immer muss ich mein Spielzeug teilen, immer ist der der Bestimmer und so weiter und so fort. Da ist ja sehr oft Streit, auch bei kleinen Kindern gut, weil die auch natürlich auch immer gleich alles austragen und monieren und streiten und so weiter. Aber diese Konkurrenz generell hat natürlich auch wieder so ein bisschen biologischen und evolutionären Hintergrund. Ja, Also es geht immer darum, wer von uns überlebt sozusagen mal rein evolutionär biologisch gesehen und ja. wer, wer, wer wird am besten äh, gefüttert und wer ist hier der Stärkere und so weiter und im Tierreich, wie das halt oft im Tierreich auch so ist, gibt es da richtig brutale äh, also auch öfter mal Bruder- oder Schwesternmord im Tierreich, um einfach an die besten Ressourcen bei der Nahrungsmittelaufnahme ja. zu kommen. Ne?
0: Besonders häufig bei Vögeln, dass Geschwister totgepickt werden, wenn es zu wenig Nahrungsmittel gibt. Ferkel werden mit extra Zehen geboren, um besser an die Zitzen ranzukommen und diese auch zu verteidigen. Also da gibt es krasse Beispiele. Ja. Und die Konkurrenz hält ein Leben lang an. Auf einer bestimmten Ebene. Als Gefühl. Das kenne ich von mir selber. Ne? Wenn mein Vater zum Beispiel mir was verspricht und sagt, hey, wir erwerken zum Beispiel an äh, der Decke in deiner Wohnung und ich helfe dir dabei. Und dann geht er zu meiner Schwester, macht die da komplett selbstständig fertig und bei mir braucht er zwei Jahre dafür. Also so eine Sachen, mhm. da merke ich, so ein Rest Konkurrenz bleibt wahrscheinlich immer.
1: Ja, und ja, so auch vor allen Dingen auch, genau, ich erlebe das auch oft noch unter Erwachsenen, Geschwistern. Ja, ne, mein Bruder hat ja jetzt schon das Haus überschrieben bekommen und und und. Oder ne, weil meine Schwester, ne, wenn die irgendwas hat, Mama ist ja immer da, ne, Mama macht ja alles für die. Also das hält natürlich auch an. Also viele Menschen interessiert ja auch sicher, was macht denn jetzt tatsächlich diese viel zitierte Reihenfolge bei Geschwistern aus? Also was bedeutet es, wenn ich der älteste Sandwich-Kind oder der, der die jüngste war? Und so die neueren Studien besagen, dass es nicht das typische Erst-, Letztgeborene- oder Mittelkind gäbe, mhm. dass die Familienkonstellation dazu zu individuell sein, auch in ihren Dynamiken, Genau, es ist manchmal vielleicht auch so, weil ich weiß von vielen, die sagen, hey, ich war der Älteste, ich muss immer die Vernünftigste sein. Und andere sagt, ich war das Nesthäkchen. Andere beschweren sich darüber, dass sie immer das Sandwichkind waren. Da ist nur die Frage, wo das Huhn und das Ei ist. Ne? Mhm. Das wurde ja oft immer gesagt, ja, die Mittleren haben es besonders schwer, die werden übersehen. Und wenn ich das dann höre als mittleres Geschwister, dann picke ich mir natürlich auch zum Teil vielleicht diese Informationen und Situationen raus. und Genau, konstruiere meine persönliche Geschichte so ein bisschen nach diesen Informationen. Und die Jüngstgeborenen, die sind ja nicht nur immer Nesthäkchen, sondern die laufen einfach manchmal auch so nebenbei mit. Ne? Also sie sind so die Letzten, die Eltern sind dann schon relativ routiniert. Ja. Und ähm, also es hat ja auch nicht nur Vorteile, immer die Kleinste zu sein. Ich war ja sowieso auch die Kleinste. Und bis heute habe ich ja so einen Glaubenssatz von ich bin die Kleine. Also es hat ja nicht nur...
0: Wirklich? Ja. Wusste ich gar nicht. Nee, wusstest du nicht. Aber du wirst gerne umsorgt von deinem Mann, Holger. Das, ja, das genau. weiß ich. So mit Toast ans Bett und morgens so, noch ein bisschen und Lukas, lesen So,
1: wir haben hier einen wissenschaftlichen Podcast. können ja. wir jetzt bitte mal weiter im, ja, ja, aber in was, der Sache verfahren.
0: Was du gesagt hast, ne wir suchen uns oft die Informationen, die wir brauchen, und um das, was wir eh schon glauben, noch zu festigen. Ne, Diesen Confirmation Bias, den wir da haben. Das Nesthäkchen, das ist immer so und so. Und das ist dann ja auch immer so Wissen, was im Tanten- und Onkelkreis weitergegeben wird. Und äh, das finden wir auch teilweise in der Horoskopdeutung wieder, dass wir einfach uns das in der Umwelt suchen, was zu unseren Thesen schon passt und nicht dass die komplette wissenschaftliche Lage sehen.
1: Was natürlich aber definitiv so ist, und das ist auch wissenschaftlich belegt, dass jedes Kind will ja irgendwie gesehen werden. Ja? Und dann haben Familien natürlich spezielle Dynamiken. Und wenn schon ein Geschwisterteil so die Rolle des Rebellen besetzt hat, ist es häufig so, dass sich das andere Geschwisterteil unbewusst dafür entscheidet, jetzt ja nicht auch noch so rebellisch zu sein, sondern eher angepasst ist und versucht vielleicht auch eher mal die Wogen zu glätten innerhalb der Familie. Also diese Familiendynamiken, dass jeder so ein bisschen seine Nische sucht ja und versucht, sich dadurch auch ein bisschen abzugrenzen zu seinen Geschwistern, um damit auch wieder eine erhöhte Sichtbarkeit bei den Eltern zu erlangen. Das ist relativ gesichert.
0: Total. total. Aber diese Rollen können halt auch wechseln und sind nicht immer nur bedingt durch die Position in der Geburtsfolge.
1: Was ich interessant finde, und das ist mir sehr, sehr oft aufgefallen in meiner Funktion als Psychotherapeutin, aber auch in meiner Funktion als familienpsychologische Gutachterin, dass in Dysfunktionalen Familien, wo man, also Familien, die einfach sehr schwierig sind, wo keine guten Erziehungskonzepte sind, wo auch vielleicht äh, Bindungsstörungen auf Seiten der Eltern vorhanden sind, ist nicht zwangsläufig so ist, dass die Geschwister gut zusammenhalten würden. Also diese Bindungsthematik oder vielleicht auch diese Bindungs. Problematik der Eltern zieht sich dann öfter eben auch durch die Geschwister. Ja also ich habe mich ne? oft gewundert als psychologische Gutachterin oder auch als Psychotherapeutin, wenn es eben auf dieses Thema kam, wie wenig Zusammenhalt ist. Ne? Also so, man möchte ja so vielleicht laienhaft annehmen, jo, wenn die Eltern ganz schlimm sind, dann halten die Geschwister alle zusammen. Das gibt es natürlich auch, aber das ist bei weitem nicht unbedingt so, sondern oft ist es dann so, dass jedes Kind versucht, da für sich allein irgendwie halt durchzukommen.
0: Es ist auch total logisch, wo sollen die Kinder das denn lernen? Also ja. wenn die Eltern so eine Beziehung vorleben, dann noch eine dysfunktionale Beziehung die zu jedem einzelnen Kind mhm. leben, also da hast du ja, wir lernen ja am Modell, welches genau. Modell hast du da? Da bist du eine Kopie von einer schlechten Kopie.
1: Genau, und das sind ja auch... Konzepte und Werte wie so etwas, wir halten zusammen ne? und ähm, wir ziehen an einem Strang, das sind ja auch alles Konzepte, mit denen man nicht geboren wird, sondern die einem ja irgendwie auch vermittelt werden als Werte von den Eltern oder anderen Bezugspersonen und wenn diese Werte in der Familie gar nicht gelebt werden, dann haben die Geschwister natürlich auch keinen Halt und keine Orientierung.
0: Ja, und überhäufig wird ja dann in solchen Familien auch schwarze Pädagogik angewendet wie, guck dir das mal bei deiner Schwester Jacqueline an, die macht das mhm. besser oder guck dir das mal bei deinem Bruder Philipp an, der macht das äh, schlechter und da gibt es ja dann auch eine Konkurrenz und eine Dynamik, die befeuert wird. Wir haben eben gesagt, dass es ja nicht wirklich eine Rolle spielt, ob man das älteste Kind ist, Sandwich oder das Nesthäkchen. Es gibt allerdings doch ein paar Studien, die kleine Unterschiede festgestellt haben. Laut Rohrer und Kollegen, eine Studie aus dem Jahr 2007, sind Erstgeborene im Schnitt ein kleines bisschen intelligenter und pro Kind, was danach kommt, nimmt der IQ um 1,5 Punkte ab. Das ist der Tutoreffekt, das heißt, die älteren Kinder bringen natürlich den nachfolgenden Kindern immer ein bisschen was bei. Darum achte ich auch darauf, dass meine Tochter sich nur mit älteren Kindern trifft und nicht mit jüngeren.
1: Aber das würde doch nicht erklären, warum die Erstgeborenen intelligenter sind. Das würde doch eher dafür sprechen, dass die Eltern sich um die Erstgeborenen noch mehr kümmern.
0: Die äh, bringen den Geschwistern etwas bei und dadurch werden sie intelligenter
1: so, weil sie ah, weil sie das vermitteln und wiederholen und mhm. pass mal auf, ich erkläre dir das jetzt mal und so, okay, ja. verstehe. Aber gut, 1,5 ist wirklich nichts. Damit kann man getrost leben. Also <lacht> in Anbetracht, dass ich die Jüngste bin, habe ich ja trotzdem noch irgendwie, irgendwie noch was zu was gebracht, trotz meiner verminderten Intelligenz in der Geschwisterreihenfolge.
0: Die anderen Geschwister haben halt alle die Pulitzerpreise abgeräumt. <lacht> <lacht> Jüngere Geschwister sind dafür im Schnitt ein bisschen risikofreudiger. Und wenn wir darauf gucken, wer so weltbewegende Forschung betrieben hat und die wirklich alles auf den Kopf gestellt haben, waren das im Schnitt fünfmal häufiger Zweit-, Dritt- oder Viertgeborene als Erstgeborene. Mhm. Das ja
1: natürlich wieder meine wissenschaftliche Karriere im Bereich ja, Psychologie. Ja,
0: total. Wirklich. Die älteren Geschwister zeigen weniger wahrscheinlich Risikoverhalten, also was so sexuelles Risikoverhalten anbelangt und aber auch Substanzen, also der Missbrauch von Drogen. Und das erklärt sich dadurch, dass ältere Geschwister öfter Vorbild sein mussten.
1: Und natürlich gibt es auch einige Vorteile, Geschwister zu haben. Die sind ziemlich offensichtlich, die können sich natürlich ganz gut trosten und Unterstützung spenden. Ich finde das immer ganz besonders auch. Hat man das auch oft bei älteren Geschwistern, ähm, auch wenn ein Elternteil krank ist oder stirbt, dass man doch irgendwie nicht so ganz allein auf der Welt zurückbleibt und noch zusammenhalten kann. Es ist übrigens auch so, dass ältere Geschwister im höheren Alter, zum Teil auch wenn die Ehepartner gestorben sind oder so, ganz gerne nochmal zusammenziehen. Ja? ja?
0: Ja. Okay. Was ich ganz interessant finde, Frauen mit Brüdern zeigen sich flexibler in Bezug auf Geschlechterstereotype und erlauben sich mehr geschlechtsuntypische Dinge. Bei Männern mit Schwestern ist der Effekt leider nicht vorhanden. Außerdem, das Aufwachsen mit Geschwistern verringert die Wahrscheinlichkeit, an Fettleibigkeit zu leiden. Das hat Musli mit seinen Kollegen 2016 rausgefunden und die Begründung dafür ist, dass die Kinder höhere körperliche Aktivität schon früh leben mit den Geschwistern. also sie spielen mehr, raufen sich mehr und dadurch sind die auch im Alter aktiver.
1: Spannend, das habe ich jetzt auch nicht gewusst.
0: Und dann gibt es bei dem Thema ja noch so ein paar Fragen, die eigentlich immer wieder aufkommen und die haben wir für euch hier mal zusammengefasst.
1: Genau, also die mega häufigste Frage ist bestimmt oder eine der, ich wurde als Kind benachteiligt, wie gehe ich jetzt damit um? Das ist ja wirklich dieses uralte Thema, diese Geschwisterrivalität und dieses Gefühl, ich bin zu kurz gekommen. Das Wichtigste daran finde ich, um diese Frage zu beantworten, welche Schlüsse ziehe ich daraus? Also, wenn ich als Kind benachteiligt wurde, dann habe ich ja irgendwie so eine Kränkung in mir. So also das Gefühl, ich war nicht so gut wie die anderen oder ich war nicht so wichtig, ich war nicht so viel wert, meine Eltern haben mich nicht so geliebt. Und das ist natürlich auch eine Kränkung, das muss man sagen. Also wenn man wirklich das Gefühl hatte, sei es berechtigt oder unberechtigt, spielt eigentlich gar keine Rolle, ich wurde benachteiligt, dann ist das erstmal eine massive Kränkung, mhm. für die man auch selbst so Verständnis und Mitgefühl aufbringen darf und sollte. Ne? Nach dem Motto, Auch du armes Mäuschen, das war ja nicht immer so leicht für dich mit Mama und Papa. Und ganz wichtig ist aber auch, hier sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Schlüsse habe ich denn daraus gezogen? Mhm. Denn meistens brennen sich dadurch auch tiefe Glaubenssätze ein, wie ich bin nicht so viel wert, ich bin nicht so liebenswert oder ich werde nicht geliebt. Also mhm. das heißt, man interpretiert das ja als Kind irgendwie, dieses Verhalten. Und diese Interpretation in Form eines Glaubenssatzes nimmt man eben auch mit ins erwachsene Alter. So Und hier genau brauchen wir unseren Erwachsenenverstand, der uns jetzt helfen kann. denn was sagt, streng genommen, das Verhalten meiner Eltern tatsächlich über meinen Wert aus? Was sagt das Verhalten meiner Eltern über meinen Wert aus? Also wenn man sich die Frage mal wirklich mit der reinen Vernunft vorlegt und betrachtet, kann man ja nur zu einem Ergebnis kommen, nämlich nichts. Weil ich wurde als Kind genauso wertvoll und genauso liebenswert geboren wie alle anderen Kinder der Welt auch und genauso wie meine Geschwister. Mhm. Und wie meine Eltern sich mir gegenüber verhalten, sagt per se gar nichts über meinen Wert aus, sondern irgendetwas über das Verhalten meiner Eltern. Vielleicht auch über Schwächen meiner Eltern, vielleicht auch über Vorlieben meiner Eltern, aber es sagt nichts über meinen eigenen Wert aus. Und das ist ja so ein Dilemma, was sich eben durchs ganze Leben zieht und was jeder Mensch hat. Wir alle sind unheimlich geneigt, unseren Selbstwert in die Hände unserer Eltern zu legen, in die Hände anderer Menschen zu legen, in die Hände unserer Partner zu legen, in die Hände unserer Lehrer und Lehrerinnen zu legen und ihn davon abhängig zu machen. Aber die Bewertung eines anderen, inklusive der eigenen Eltern, sagt nichts über meinen Wert aus. Und deswegen würde ich genau an dieser Ebene auch ansetzen, wenn ich persönlich das Gefühl habe, ich bin benachteiligt worden, dass ich daran arbeite, mein Selbstwertgefühl einfach davon zu entkoppeln. Weil letztlich ist es ja einfach auch nur so ein Gefühl. Ja. Ne? Aber wenn man dieses Gefühl mal untersucht und von außen betrachtet, wird man feststellen, dass dieses Gefühl keine zuverlässige Auskunft über meinen Wert gibt. Mhm. Denn das ist auch im Grundgesetz verankert. Die Würde des Menschen ist unantastbar und jeder Mensch ist etwas wert. Und ähm, Wertunterschiede resultieren nicht daraus, dass verschiedene Menschen einen unterschiedlich behandeln. Und das, denke ich, ist der Ausweg, über diese Kränkung hinwegzukommen, dass man das mehr bei seinen Eltern belässt und nicht so sehr zu sich rübernimmt. Also ich war nicht genügend, ich war nicht so lieb und nicht so toll oder nicht so begabt äh, wie meine Geschwister, sondern meine Eltern hatten an der Stelle ein Problem oder einfach keine guten Konzepte.
0: Mhm. Die nächste Frage, die häufig aufkommt, ist, ich mag meine Geschwister nicht, was kann ich tun? Ja, also da gibt es eigentlich nur zwei Wege. Entweder aktiv an der Beziehung arbeiten und das merke ich bei mir, das tue ich. Also ich gucke immer wieder, wie ich gemeinsame Momente mit meinen Geschwistern schaffe, besonders mit meinen Schwestern. Und diese Erlebnisse fördern ja auch unsere Beziehung. Und man muss sich nicht immer auf die verdammten Probleme konzentrieren. Unser Gehirn macht das von ganz alleine. Aber wir müssen uns aktiv auf das, konzentrieren, was auch schön ist und wo wir gemeinsame und schöne Momente erleben können und darum, ich mache regelmäßig Sachen mit meinen Schwestern, mit der einen tanze ich zum Beispiel, ich habe Tanzunterricht mit der einen und das ist richtig lustig und dadurch haben wir, wachsen wir immer mehr und besser zusammen.
1: Und der andere Weg ist, dass ich ja keine Zeit verbringen muss mit meinen Geschwistern. Total wenn ich ein sehr schwieriges Verhältnis habe oder vielleicht auch selbst betroffen bin, dass ich vielleicht ein Geschwisterteil habe, dessen Eifersucht ich immer wieder abbekomme und dessen Unzufriedenheit ich immer wieder abbekomme. Wo ich das Gefühl habe, ich werde sehr unfair behandelt oder wir verstehen uns überhaupt nicht. Man ist ja nicht wirklich auf seine Geschwister angewiesen. Dann würde ich auch einen Cut machen oder mich... Also entweder ganz aus dem Kontakt zurückziehen oder ihn aufs Äußerste beschränken oder aufs Notwendigste beschränken und mein Glück mir aktiv bei anderen Leuten suchen und meine Beziehungszufriedenheit bei anderen Leuten suchen. Weil auch Geschwisterbeziehungen können sehr belastend, manchmal sogar geradezu toxisch sein. Ja. Und das gilt wie für alle anderen Beziehungen auch. Da muss man genau hingucken. Und wenn man merkt, das tut mir wirklich überhaupt nicht gut. Also vorher sage ich ja immer, man muss gucken, was sind meine eigenen Anteile. Mhm. Was trage ich vielleicht persönlich auch dazu bei, dass diese Beziehung schwierig ist? An diesem Anteil könnte man arbeiten. Wenn man aber merkt, ich stehe hier sowieso auf verlorenen Posten mhm. oder ich habe vielleicht sogar gar nicht so viele eigene Anteile, weil ich kriege die ganzen Projektionen ab von einem Geschwisterteil, das mit sich Probleme hat oder mit der Geschwisterkonstellation in Form von Eifersucht Probleme hat, dann steht es mir natürlich auch frei, den Kontakt auf ein Minimum zu halten oder abzubrechen.
0: Die nächste Frage, wie können Eltern-Geschwister-Rivalität vermeiden? Und das Wichtigste, was sie tunlichst vermeiden sollten, ist der Vergleich. Deine Schwester hat das aber so und so gemacht oder toll, das machst du viel, viel besser als dein Bruder. Ah, das, da musst du mal deine Schwester fragen, die kann das sehr sehr gut, eigentlich viel besser als du. Solche Vergleiche fördern auf jeden Fall die Rivalität und ich kenne es von meinem Aufwachsen, das war jetzt nicht unter Geschwistern, aber ich erinnere mich an die Momente, wo es passiert ist. Ich war zum Beispiel bei einem Kumpel und da hat die Mutter immer uns Französisch beigebracht ne? und die hat ihren Sohn immer mit mir verglichen und ich war schon schlecht in Französisch, war noch ein bisschen schlechter, aber wirklich. Das war ganz, ganz unmöglich und auch Geschwister und ich als sein Kumpel, ich habe mich immer unwohl dabei gefühlt. Oder letztens war ein kleines Mädchen bei uns, eine Freundin von meiner Tochter und da hat die Mutter gesagt, schau dir mal die Tochter von Lukas an, die macht das so und so. Und ich dachte mir so, wow, also es erzeugt ja ein wahnsinniges, ungutes Gefühl in einem Kind, verglichen zu werden und dann noch mit den Geschwistern, das ist unausweichlich, das fördert einfach Rivalität und das sollte vermieden werden.
1: Ah, hier, die Frage finde ich auch sehr spannend. Da fragt ein Elternteil Hilfe, ich habe ein Lieblingskind. Was soll ich denn jetzt machen? Ich glaube, das ist so eine Frage, die viele Eltern auch irgendwie anspricht. Und ja, ich äh, finde es immer gut, wenn man das selber sich eingesteht. Das ist mhm. ja schon mal so der erste Schritt. Das ist nämlich dann dann kann man da mit viel, viel besser umgehen, als wenn man sich das nicht eingesteht. Denn in dem Moment, wo ich mir bewusst werde, dass mir tatsächlich ein Kind näher steht, weil ich vielleicht einfach mit diesem Kind auch die bessere Passung habe, also ja. weil wir charakterlich zum Beispiel besser zusammenpassen, kann ich viel bewusster damit umgehen. Und erstmal äh, würde ich sagen, tröste dich so ein bisschen, äh, es geht nicht dir allein so. Es gibt doch, ist doch öfter der Fall, dass Eltern einfach auch Lieblingskinder haben und nicht alle Eltern ganz gleich lieb haben. Und gerade diese Erkenntnis kann dir auch dazu verhelfen, weil du dir das bewusst machst, besonders fair eben auch mit den Geschwisterkindern umzugehen. Absolut, und,
0: absolut. Ich glaube, und ich
1: denke, es hilft auch immer nochmal darüber nachzudenken, Mist, warum ist das eigentlich so und auch nochmal, zu gucken, was den, auch nochmal den Fokus auf die Stärken und schönen Eigenschaften der anderen Kinder zu werfen.
0: Wir finden es manchmal so schrecklich für uns, Dinge herauszufinden und darüber ein Bewusstsein zu haben. Aber viel, viel schlimmer wäre es doch, im Blindflug zu sein und das nicht zu wissen, dass es so ist. Mhm. Das heißt, darüber kann man ja auch manchmal zufrieden sein, dass man es wenigstens weiß, dass es so ist, anstatt sich zu wundern, warum die Dynamik in der Familie vielleicht manchmal ein bisschen komisch ist, weil man es eben nicht weiß oder bemerkt.
1: Hier ist auch eine herrliche Frage noch. Meine Geschwister sind mir peinlich, Lukas. Was würdest du dazu sagen?
0: Wow, also
1: das ist aber nicht so selten der Fall, dass man ja. sich schämt irgendwie für einen Bruder, der irgendwie was, was ich jedes Mal besoffen ist, wenn er auf die Familienfeier kommt oder was auch immer. Ja,
0: ich kann dir sagen, aus meiner Familie, in meinem erweiterten Familienumfeld gibt es zwei Brüder und die waren dem eine ganze Zeit lang peinlich. Und das weiß ich auch, die sind kriminell geworden und ja wirklich auf die schiefe Bahn geraten. Und die waren ihrem Vater peinlich und auch dem Bruder. Aber irgendwann hat es geschafft, das anzunehmen und zu merken, nur weil die so sind, heißt das nicht, dass ich so bin. Also klar, wir teilen uns mit unseren Geschwistern, wenn sie eben nicht unsere Zwillinge sind, 50% Prozent des Genmaterials plus ein relativ ähnliches soziales Umfeld im Aufwachsen. Aber trotzdem bin ich immer ein Individuum und ich kann ja nichts für meine Geschwister und das muss man sich bewusst machen.
1: Es geht da im Grunde genommen, wie so häufig, mal wieder um die viel zitierten Abgrenzungsfähigkeiten. Ne? Mhm. Also das Problem ist ja, und das ist ganz normal, dass man sich natürlich immer auch identifiziert. Klar. Na, und jedes Kind der Welt hat zum Beispiel das Bedürfnis, stolz auf die eigenen Eltern zu sein. Und es ist auch schön, wenn man stolz auf die eigenen Geschwister ist. Ja, Also wenn man sagt, hier, guck mal, das ist mein Bruder, dann ist man stolz, das ist so ein schnieker Typ und er sieht gut aus und er äh, hat was erreicht im Leben. Wir können gar nicht anders. Ne? Das mhm. liegt einfach auch ein Stück weit oder ein großes Stück in unseren Genen. Aber die Kehrseite der Medaille ist natürlich auch, wenn man... Die Fähigkeit hat, stolz zu sein auf die eigenen Eltern oder auf die Geschwister, ist darin natürlich auch immer die Fähigkeit eingewickelt, dass man sich auch für sie schämen kann. Das ist halt ein ganz normaler Prozess. Und da ist es halt wichtig, dass man schafft, sich ein bisschen abzugrenzen und nicht so stark damit zu identifizieren, beziehungsweise auch da ein bisschen Mitgefühl zu haben, ja, und sich mhm. nicht zu schämen, sondern zu sagen: Ja, es ist eben so. Ne? Mein Bruder oder meine Schwester, die haben irgendwas nicht so richtig gut hingekriegt. Oder auch zu hinterfragen, muss mir das eigentlich wirklich peinlich sein? Das ist ja manchmal auch eine sehr berechtigte Frage. Ist das überhaupt angebracht, dass mir der Bruder oder die Schwester peinlich ist? Und das einfach nochmal zu hinterfragen.
0: Eine Sache, die ich mich gefragt habe, und das beeinflusst auch so ein bisschen die Frage, ob ich nochmal eine neue Familie gründe oder nicht. Ist es schlecht für mein Kind, Einzelkind zu bleiben?
1: Ja, das fragen ja auch viele Ja. und ich denke lieber ein Einzelkind, um das man sich gut kümmert als Geschwister und man ist überfordert und gerade bei Einzelkindern kann man sehr viel durch Freundschaften wettmachen. Also bei mir in der Familie war es ja so, ich war jetzt kein Einzelkind im strengen Sinne, aber da ich das einzige Kind der gemeinsamen Beziehung meiner Eltern gewesen war und ich nur Halbgeschwister habe, sind meine Halbgeschwister wesentlich älter als ich mhm. und insofern hatte ich schon auch so ein Gefühl wie ein Einzelkind und was meine Eltern gemacht haben und diesen Tipp gebe ich jetzt einfach mal so weiter, die haben sehr viel Wert auf Freundschaften gelegt mhm. und deswegen habe ich sehr früh, ich hatte immer Freundinnen und ich weiß noch, eine Freundin, die haben wir auch oft mit in Urlaub genommen und so und das war natürlich auch für meine Eltern eine Entlastung, das ist ja viel anstrengender mit ja. dem Einzelkind in den Urlaub zu fahren, als wenn die eine Spielkameradin dabei hat. Ist
0: ganz uneigennützig ist das nicht. Ne?
1: Natürlich, aber auch für mich war es toll und ich denke, man kann ja wunderbar den Wert der Freundschaft hegen und dass Einzelkinder jetzt immer so verwöhnt da oder sonst was sein, ist wirklich Quatsch. Also oft ist es ja so, auch dass Kinder, die in ihren Bedürfnissen sehr befriedigt sind, wurden, dass die eben selber als Erwachsene später auch sehr großzügig und so weiter sein können und die, die sich ewig zu kurz gekommen wähnen ja. oder auch wirklich zu kurz gekommen sind, weil es eben so viele Geschwister gab, dass die umso knauseriger werden dann auch eben als Erwachsene. Also dass man immer die der edlere Charakter wäre, weil man Geschwister hat und kein Einzelkind gewesen ist, ist natürlich im Grunde auch wirklich Blödsinn.
0: Hm. Obwohl, ich erlebe bei dir beides. Du bist sehr großzügig, aber du bist auch sehr verwöhnt.
1: <lacht> Lukas, das ist schön, dass du wieder alle drüber informierst. Lass uns wieder <lacht> zum wissenschaftlichen Aspekt unseres Podcasts übergehen, bitteschön.
0: Ist es schlecht für mein Kind, zu viele Geschwister zu haben? Und da haben wir einen Hörer, der ist Arzt und er hat zehn Kinder. Und ich habe mal ein längeres Gespräch mit dem geführt und es war ziemlich lustig, was er über sein Vatersein so erzählt hat. Er meinte, ab dem vierten Kind läuft die Familie wie von selbst, dass quasi die älteren Geschwister sich dann um die Jüngeren kümmern und dass es wie so eine ja, Fabrik quasi schon fast ist, dass es so eine Selbstversorger-Geschwister-Community ist. Und das Krasse war, der kennt noch nicht mehr alle Geburtstage von seinen Kindern, weil das so viele sind. Zehn Kinder.
1: Ja, aber ich frage mich schon, also mein, ich meine, man kann ja nicht alles den älteren Geschwistern überlassen und jedes Kind hat natürlich auch eine wahnsinnige Sehnsucht nach Elternliebe. Also ich finde zehn Geschwister, finde ich schon ein bisschen... Ist das
0: krass? Also krass, du, ja. schon allein, wenn ich an meinen Vater denke, der ja vier Kinder hat. ne? Mhm. Wenn du mit jedem Kind einmal im Monat was machen möchtest, so einfach nur Zeit verbringen, dann sind einfach vier Tage im Monat weg. Ja. Und wenn du dann nochmal in Urlaub mit jedem Kind einzeln... Das geht eigentlich gar nicht. Also die zeitliche Ressource ist natürlich ganz wichtig. Die finanzielle Ressource. Also habe ich genug Geld? Ähm, weil Kinder sind ja auch nicht so ganz günstig. Klar, brauchen jetzt nicht immer Luxus, aber das... Und ja, kann ich einfach genug Beziehungen mit denen leben? Und das muss man einfach jedes Mal durch ein weiteres Kind teilen. Aber die kriegen natürlich auch Beziehungspartner und geistige und psychologische Ressourcen dazu durch die Geschwisterkinder. ja Und das ist, kann sich die Waage halten, muss es aber nicht. Ich muss nochmal den Arzt dazu anrufen. Also
1: rein auf bildungstheoretischen Hintergrund wird es sicherlich sehr schwierig sein, da jedem Kind gerecht zu werden. Also. Unbedingt, ja.
0: Steffi, vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Ich habe zwei Onkels, die sind Zwillinge und die sind jetzt beide 60 und leben zusammen. Wirklich, also wie man sich das bei Klischee-Zwillingen vorstellt. Ja. Ich, ich habe die auch noch nie einzeln gesehen in meinem im ganzen Leben. Die sind immer überall zusammen aufgetaucht. Geht der eine ins Wasser, geht der andere ins Wasser. Holt der eine sich ein Stück Kuchen, holt der andere sich ein Stück Kuchen. Die kaufen sich zusammen Autos. Also alles waren die zusammen. Die teilen sich sogar ihren Bootsführerschein und ihren Motorradführerschein. Das ist wirklich wahr, ne? Aber so eine enge Beziehung, wie die beiden jetzt führen, das hat man ja manchmal bei Geschwistern, die diese wahnsinnig enge Beziehungen führen. Kann auch eine Geschwisterbeziehung zu eng sein?
1: Das finde ich ist immer so eine individuelle Abwägungssache. Ne? Ich meine, jeder lebt sein eigenes Leben und wenn die beiden total happy sind in dieser Beziehung und ihr Leben so genießen, dann würde ich mich da gar nicht einmischen wollen. Problematischer wird es häufig, wenn einer ausbricht. Ne, uns hat ja auch eine Leserin geschrieben, ähm, die Maya, ähm, die auch so eine enge Beziehung zu ihrem Bruder, Zwillingsbruder hat und die wohnen auch zusammen in der WG und jetzt will der Bruder ausziehen, weil er heiraten will. Ne? Mhm. Und sie fühlt sich so regelrecht verlassen, obwohl sie die Frau mag und obwohl sie ihm ja auch diesen Lebensweg gönnt und sie will ja auch mal einen Partner haben und ich glaube, dass eben durch diese Symbiose, wenn man immer so eng zusammen ist, das ist ja auch wie, wenn man so ganz ganz enge Freunde ist, ja und man hängt Tag und Nacht zusammen und plötzlich hat der eine eine Beziehung oder so.
0: Das ist wie eine Trennung.
1: Ja, das ist wie eine Trennung, ne, weil ja auch da. Ähm das deckt ja so viel im Leben ab. Das ist ja die Freundschaft. Ja, Man hat immer Zeit füreinander, man fühlt sich nie allein, man unternimmt ganz viel zusammen. Und plötzlich fühlt man sich natürlich auch ein Stück weit allein. Das ist dann auch so und das finde ich auch total verständlich. Aber es bietet natürlich auch die tolle Chance, sich zu emanzipieren und viel mehr seinen eigenen Weg zu gehen. Denn vielleicht ist es ja auch so, zum Beispiel für die Maya, dass sie selber Schuldgefühle hätte, wenn sie jetzt einen Partner findet und sich von ihrem Bruder löst. Nun hat er ihr diesen Schritt abgenommen. Mhm. Jetzt braucht sie auch keine Schuldgefühle mehr zu haben. Und ähm, wie heißt es immer so schön, jedem Abschied wohnt ein Anfang inne. Und das heißt, sie kann jetzt natürlich das als Chance ergreifen, auch nochmal neue Lebenswege für sich zu gehen oder sich neue Räume zu erschließen. Aber es ist gut verständlich. Das sind ja einfach so ganz, ganz enge Bindungen die man ja auch oft bei Paaren hat, ja die lange zusammen leben. Da geht es ja jetzt auch nicht äh, um Sex und Erotik jeden Tag, sondern um diese enge Bindung, diese enge Freundschaft. Und das ist natürlich immer bitter, wenn man da ein Stück weit loslassen muss.
0: Mhm. Mai hat uns erreicht und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch erreichen mit Themenvorschlägen oder Themen, die ihr gerade in euch tragt und wo ihr sagt, hey, Steffi, Lukas, guckt da mal rauf. Ihr erreicht uns unter so bin ich eben at auf die minus und natürlich auch auf unseren Instagram-Kanälen. Einmal Stefanie Stahl und Lukas.klaschinski. und egal, ob ihr Einzelkind seid, ein Geschwisterchen habt oder viele, viele Geschwister. Wir hoffen, ihr konntet was aus der Folge mitnehmen und wir hoffen, ihr hört bald wieder rein. Bis dahin.
1: Ja, bis bald dann wieder.
0: Ein Podcast von RTL plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, redaktionelle Leitung Anne Groß.